0: Eh, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos nosotros, a todos los que nos están escuchando aquí en Show Podcast. El día de hoy estamos llegando a un nuevo milestone, un nuevo logro, eh, que sería el episodio número 10. Muchachos, ¿cómo se sienten por el sí. episodio número 10? O sea, ya, ya es un buen chingo, ya es una, la primera decena y pues la verdad es que estamos Sí, no sé, el día de hoy queremos hablar de algo que va a ser así como más light, más relax, y era así como, a ver, ¿cuál sería una vacación perfecta? O sea, ¿qué podrían hacer en unas vacaciones que dirían, esto es lo perfecto que, que sería genial hacer en una vacación, en unas vacaciones? ¿A ¿Alguien que quiera empezar? ¿De aquí de nosotros los tres?
1: Bueno, bueno
2: yo digo pues, que fijo... Que empecemos... Oh, bueno, dale. Solo, bueno, yo también quería agradecerles mucho porque somos ya 300 views en total O sea, tenemos un Average de que 30 personas escuchan el, Cada episodio, y pues muchísimas Gracias a todos ustedes los que escuchan el episodio Esas 30 personas Que lo escuchan, o sea, realmente eh, <risa> yo, Suena poco Pero si te pones a pensar Realmente, yo no sé si conozco a 30 personas Y que 30 personas lo escuchen Es como a la gran, o sea Qué gemia, sí, pero pues sí, solo que, queriendo aquí agradecerles a los espectadores y eh, pues sí, solo esto, que este tema es un cachito más suavecito porque estamos cansados.
0: La verdad.
2: Pero esta semana estuvo intensa. Sí. En, per, como para los preuniversitarios que somos, ¿verdad?
0: <risa> <risa> bueno, va, yo digo que, que... empecemos. Bien,
1: de... va. Entonces, lo que es, primero que nada, gracias por acompañarnos en estos 10 episodios y eh, pues yo pienso que las vacaciones eh, la ideales para cada uno de nosotros sería viajar, ¿verdad? Entonces este capítulo se está enfocando mucho a los lugares que iríamos y voy a empezar yo. yo mis planes están entre ir a Europa, ¿verdad?, y tomar un, un tren que se llama Expreso el Transiberiano que se, literalmente cruzas toda Rusia y pues miras paisaje, paisajes muy bonitos y toda la onda, y, y la verdad es que es muy largo, son casi como una semana de solo estar en tren, puede ser agobiante es lo que entendía, pero lo interesante es ir a las a las diferentes estaciones y las... ¿Y cómo se llama? Las, eh, las villages. Se me fue el nombre en, en,
0: en español. The, pueblos.
1: Los pueblos. Va a ir a los pueblos. Mucho Mike. Porque... <ríe> Ojalá. Pero bueno. Eh, algo muy interesante de Rusia es la riqueza cultural que tiene. Que es algo que no, no, te, no se viene mucho a la mente de las personas. Porque yo que sé. Tenemos mucho esto de es como Moscú. Pero en realidad hay lugares que son totalmente diferentes. Hay, hay pueblos en Rusia que parecen más a lo que nosotros pensamos como un asiático que ruso, ¿verdad? Pero al final están ubicados en Rusia. Y es muy interesante la diversidad cultural que hay en Rusia y que realmente no la conocemos. Y eso se me hace como unas partes muy interesantes de la experiencia. Y, y aparte, al casi terminar el recorrido, puedes tomar diferentes, diferentes rutas. Puedes agarrar por Mongolia, visitar Mongolia y terminar yendo a China, o puedes cruzar toda Rusia, agarrar un barco y irte a Japón, que eso es lo que yo quisiera hacer. O sea, es hacer el recorrido completo y es ir a Japón, que es una cultura que también me llamó mucho la atención, que es muy excéntrica. Pero creo que Carlos sabe más de eso, entonces, si quiero hablar de eso, pues que lo haga él, ¿verdad?
0: Me, me pasas la bastuta.
1: Te pasó la bastuta. Pues...
0: A ver, eh, yo siempre las vacaciones que siempre he soñado, la verdad, no, nunca he sido, o sea, me encantaría, me encanta viajar y, 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 o sea, irme a otros países sería como excelente. La verdad es que creo que el país que siempre viene a mi mente cuando me quiero ir a, a un país externo, obviamente, sería, siempre es Turquía. No sé por qué es Turquía. Turquía siempre me ha parecido así como un país místico, así como que me como que me llama a lo lejos, no sé por qué, siempre ha sido como como, ah, así a dónde quiero decir, siempre ha sido la Turquía ¿por qué? no sé, no conozco exactamente tanto de Turquía no para decirles así eh, pero por las fotos que he visto, algunas de unos globos aerostáticos hermosos no sé, me llama un montón la atención, eh, sé que eh, hay mucho estrés político y Creo que terrorismo, la verdad es que no estoy muy eh, informado en el asunto, pero no sé, como que me da siempre me ha intrigado Turquía. Me, me parece un país interesante y raro y que me encantaría ir. Y pues sí, también creo que obviamente Japón es uno de mis lugares que también me encantaría ir, eh, porque la verdad es que la cultura siempre me ha parecido fenomenal, me ha parecido que es genial. Me parece que la historia también es súper interesante. Eh, hace poco, la verdad es que eh, asistí como a un, a un... ¿Cómo se llama esto? Un curso, un webinar de, de cinematografía japonesa. Y uno piensa así como que todas las cinematografías así como de, de Gringolandia, Hollywood y también francesa, italiana algo así, pero Mano Japón tiene unas peliculazas que son así como de otro de otro, o sea, otro, nivel tal vez se, se nota el, el, lo que viene atrás la historia que viene atrás de cómo han vivido los japoneses, cómo es diferente la cultura y eso creo que es algo que me encanta de Japón, todas las formas de de como de entretenimiento digamos que, que son totalmente diferentes como el anime el manga las películas que tienen temas totalmente diferentes eh, los instrumentos también son geniales y no sé siempre me ha parecido un país mágico y místico así como que me encantaría conocer y pues sí sí creo que esos son los dos lugares que más me llaman la atención pero qué genial la
2: verdad Carlitos Ajá. es que Ambos lugares que ustedes dos mencionaron, o sea, Rusia y bueno, no, no específicamente Turquía, pero como que el Middle East en general, son así también de los lugares externos que más me llaman la atención. O sea, Rusia, porque siento que es como Latinoamérica, pero frío, y no sé por qué se me hace como la, la combinación más genial del mundo, o sea, imagínate, imagínate eso, o sea, no sé por qué. Pero el punto es que Rusia también me llevaría un montón, también en Rusia hay, hay pongámosle un promedio de dos mil pueblos abandonados, pueblos y ciudades abandonadas, o sea, siento que hay un montón de cosas súper geniales que ver y como tú dijiste, José, es demasiado grande, entonces también la variedad cultural que hay es enorme y uno realmente como que siento que también la mayoría de personas como que no están aware de todo lo que hay en Rusia, ¿me entiendes? Y pues de ahí también el Middle East, yo también hace poco, o sea, yo también era como que está el prejuicio súper grande de que ahí es pura violencia y bombas, y bueno, que desde pues algún lugar vino por culpa del imperialismo. Pero pues también, también desde hace poco, no sé por qué, he estado empezando a seguir a un montón de, de personas así como, de, de como, de no sé si de hashtags o de gente del Middle East que sube fotos y que sube como que, historias y cosas así y mano se me hace demasiado genial también, o sea, hoy cabal estaba viendo un video de Tel Aviv. Y maje, te creo que yo no uh -huh. sé, cómo, yo, yo no sé cómo me imaginaba Tel Aviv antes. Pero vi esos videos y fue como, mano, yo tengo que ir a ese lugar porque se ve se ve así como que como que es buena fiesta, güey. Y uno no sé por qué, no se imaginaría eso. O sea, yo no me imaginaba eso y es un prejuicio bien grande que tenemos un montón de personas, pero no sé, el miro listo y Rusia y se me hacen así lugares bien interesantes de los que me gustaría ir pero sin embargo a mí al lugar donde, o sea, mis próximas vacaciones chidas que tenga realmente yo lo que más ganas tengo de hacer es viajar por Guate porque siento que no hemos visto nada, de o sea, Guate es bien chiquito es miniatura, ¿verdad? pero hay tantos lugares súper geniales que podemos descubrir, tantos lugares o sea, como y no es por patriótico porque ya en otras ocasiones hablé de esto pero en sí Creo que, o sea, no es necesario irnos a otro continente o a otro país para encontrar unas cosas bien geniales hablando de naturaleza y de vainas así. Y pues pongámosle una de las cosas que más quiero hacer es un plan que tenemos aquí con, con, los, con los cuates y es que queremos hacer caminando todo el recorrido que hacía el ferrocarril de, 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 de Guate de la capital a Puerto Barrios y pues dicen guau, es que ya no está el tren, ¿verdad? Pero todavía están los rieles en algunos pedazos y hay pedazos que pasan así en medio de la selva y hay pedazos que pasan en medio de las montañas y se me hace así como tan genial eso. Entonces realmente me gustaría darme así como de vacaciones, mis vacaciones perfectas serían así unos seis meses viajando solo por Guate, así hasta conocer cada rinconcito, cada departamento, cada municipio, eh. Pero sí, realmente lo que me hypea más ahora de viajar es por Guate, aunque me encantaría viajar a otros países del mundo, pero pues como es caro. Eh, y Guate, siento que hay muchas cosas chidas aquí en Guate, que por lo que yo pienso, sé. No, no me muero de ganas, o sea, sí me muero de ganas de viajar al exterior, pero pues ahorita con el virus y todo eso, o sea, es la oportunidad perfecta para descubrir las bellezas de Mesoamérica. Cabal, el de
1: acá O sea, ponete en Guatemala, somos un, un lugar muy pequeño, ¿verdad? Y te puedes ir a Zacapa y es casi que cierto, y te vas a Shela y es pues, exagerando, diciéndolo, son casi como Alpes. O sea, es un lugar muy diverso, Guatemala, Guatemala es un lugar muy diverso, que cual no, no, no existe mucho turismo interno, que, que pues que se le podría sacar, que aparte de conocer más, se podría hacer ingreso económico, ¿verdad? Pero, pues, no, no nos queremos meter en temas así, y no sé qué opinan al o, respecto. O sí. o sí, no sé, la verdad es que siempre creo
0: que el momento en el que me di cuenta de que Guate como que escondía tanto y que me encantaba, me encantaría viajar por Guatemala, fue cuando fui con mi mamá a, San, a Izabal y fuimos a, nos dimos una caminada, la verdad es que no es así como ex, ex, eh, exagerada, pero eh, una caminada de dos horas por la playa, que fue así como súper genial, y llegamos a siete altares y a la gran muchacha. Y yo en ese momento fue así como, qué genial, cómo puede estar algo así, escondido tan, o sea, tan bonito, tan natural eh, y tan, tan genial, la verdad. Eh. Me encanta Guate. Sé que tiene un montón de cosas que ofrecer. Y pues sí, Cabal. Como Yo, yo estoy emocionado para hacer eso de, de ir por el ferrocarril. Sería genial hacerlo juntos. No sé si cuando lo podamos hacer. Pero sería súper cool. Pero Cabal, me encantaría aprender de más lugares para ir. Más lugares para visitar. Y, y sí, Cabal, la verdad... No sé si es muy controversial, pero Semuk Champagne, no sé si quieren que nos metamos a esto, pero a mí en lo personal no muy me gusta. Me parece fascinante eh, las, las aguas, los rápidos que pasan por debajo de Semuc Champagne y me parece así como, oh, la verdad, qué genial. Pero de ahí creo, no sé si es tanto turismo o tanta gente que se pone ahí que le quitó así como todo el... En La magia de Semuk Champagne. No sé qué piensan ustedes.
1: Yo sí, soy sincero. Nunca he ido a Semuk No ¿Ah, sí, o sea, a Semuk? Shemuk, sí, no, nunca he ido. He visto fotos y me llama la atención. Y, o sea, yo sí quiero ir. Pero la verdad nunca he tenido la oportunidad de ir. Entonces, no. Ah, pues anda. Pues sí, un día voy a ir. <ríe> Cuando se acabe todo Es que esto,
0: la cuestión...
2: con Semuk Champagne, Es que pues... O sea, yo también antes de ir... Yo me imaginaba así como que cabal una caminata... En medio de la selva. y vas a salir... Desde el mirador, que lo primero que iba era desde arriba, ¿verdad? Y que entonces ibas a ver así las grandes como que piscinas de agua cayéndose y que no iba a haber gente. Pero cuando llegas, o sea, llegas en bus y tenés que caminar como, o en carro, pues, o sea, no tenés que caminar ni, ni 15 minutos para llegar ahí. Y una vez llegas es como, es bien bonito, pero es como, o sea... Ajá es como ay o sea es eh, pues no te lindo, digo que no, no eh. tiempo cabal o sea tanta gente es como es como es como un resort me entendés? casi que o sea están así hasta ahí hasta como ranchitos me entiendes donde te puedes Ajá. sentar o Entonces, sea, realmente no es el paraíso natural entre la montaña que uno siento que se espera
0: y eso es lo que creo que queríamos decir porque nos encantaría bueno por lo menos a mí me encantaría ir a descubrir así como lugares más remotos más escondidos, ¿me entiendes? Porque al final creo que eso es lo que le da la... como... el toque aguate, ¿no? De tantos lugares que, que tenemos... También... Dale, dale, dale.
2: Ajá. No sé, pues que eso fue lo que me pasó a mí también cuando fui a Tikal por primera vez. Yo también Tikal, yo me imaginaba que íbamos a tener que caminar entre la selva, y yo hasta le dije a mi tía así como, ala, yo quiero tener el machete, ir hacia adelante cortando las plantas, y cuando llegué fue como... Okay. ¿Qué onda? Es bonito
0: hacia, hacia y es interesante. De las
2: ruinas, ¿me entiendes?
0: Pero, Pero claro, que,
2: o sea, no es la selva que uno también se imagina que es. Y pienso que anda a haber un montón de lugares, tal vez no ruinas y cosas así, que son así como más perdidonas en la montaña. ¿ves?
1: Mano, como el mirador, o sea... Como el mirador. Es, ¿sí? Ya, buenísimo es la pirámide más grande del mundo y la tenemos aquí en Guate. Genial. Sí, y, y pues no lo no explotamos el turismo, como ya lo he hecho anteriormente. Menos mal, la verdad, no sé.
0: Es raro, depende. Es que, es que me, me encantaría que el turismo sea más grande aquí en Guate y que sea así como, como Costa Rica, digamos, porque la verdad es que, el, bueno, no he ido a Costa Rica y no voy a decir nada de Costa Rica porque no he ido y no conozco, pero sí, aquí en Guate tenemos un montón de cosas que hacer y eh, un montón de cosas interesantes. Pero cabal, en ese sentido, aquí entre nos, me gustaría más quedarnos con esta cosas, en estas cosas tan geniales escondidas para nosotros. <ríe> con todo respeto. Pero, sí, para los que se animan a encontrarlas. Más que para los que compran un boleto y se vienen a rascar la panza aquí.
1: <ríe> sí, no sé. Sí. Yo pienso que sí tendríamos que llegar a explotar los, no los recursos, no de los el turismo aquí en Guate, porque podría ser una gran ganancia, pero, pero sí, no sé, así como el tren este que decía el gringo este, que es o sea, no, que no que no se vengan a meter otras personas que lo trajemos nosotros, si sí saben sí, de cuál, no, ¿verdad? No sé. No, que hubo, había un gringo que quería hacer un tren, pero hay un gran rollo, no me lo sé, o sea, no me lo sé muy bien, es como que quería hacer un Tren, no sé si tú te lo sabes bien mejor, Joaquín. Eh,
2: más o menos, o sea, mira, pues básicamente todas, toda esa parte del mirador y como que unido ahí por Yucatán en México, creo yo, pues querían, era una iniciativa que tenían de, como parte del gobierno gringo en unión con una empresa gringa, con todas esas cosas, y pues básicamente lo que querían hacer era cabal, hacer un tren que, fuera, que viniera desde México, y que llegara hasta el mirador y alrededor de las vías del tren, para que no te cansaras, iban a poner como que una serie de hoteles o algo por el estilo, como que hoteles, ajá, y llegar al mirador y van a hacer ahí un gran resort para millonarios gringos, ¿me entendés? En medio de la selva. Qué horror. Ya ni selva tenemos, pero entonces, ajá, o sea, era como que, no es lo mismo como que impulsar el turismo a venirse a poner hoteles, güey.
0: Sí, cabrón, qué horror, sí, no, eso no me, no me la sabía, pero suena, suena a gringo
1: Y sí, fue como en junio, todo ese relajo, pero al final ya no pasó nada, creo
2: No, no sí, dejaron, sí. por suerte, no dieron los permisos, creo yo, Ajá. por ahora Sí, menos Cherezo. mal Pues sí, ahorita, así hablando del tema, como que de esto mismo de lugares perdidos algo a mí que me motivó también un montón a, como esto, a esto de como que buscar lugares así en medio de la montaña y vainas así fue que yo, a mí me gusta caminar un montón y ustedes ya se sabrán esta historia, pero pues hay veces que solo me entran ganas de caminar y generalmente yo caminaba aquí en Antigua, que yo aquí en Antigua y solo le daba como 10 vueltas a la Antigua, pero un día fue como, caminemos a San Lucas, ¿verdad? Y pues San Lucas no está muy lejos de Antigua, si no saben, está como a 15 kilómetros más o menos en su vida, pero... O sea, no está tan lejos Pero el punto es de que yo iba caminando a la par de la carretera Yendo a San Lucas Y solo vi un caminito Una vereda a la par en, que, que iba como hacia, hacia la montaña Y así de Démole, ¿verdad? Y me metí y me puse a caminar Entre el bosque y de la nada salí en la punta de, Del cerro que está ahí Solo para encontrar así como que Una vista espectacular con, O sea, podías ver los tres volcanes O sea, podías ver el volcán de agua El de fuego, el acatenango y pues supongo que si estaba muy despejado se podría ver el Pacaya por cuestiones de geografía, pero no la vi en ese momento. Pero el punto es que sin necesidad de irme tan lejos, llegué a un lugar así como que casi que inexplorado por la gente. O sea, realmente no habían señales de que había llegado mucha gente ahí antes, ¿me entiendes? O sea, así en medio de la montaña. Y pues sí, podría ser peligroso porque era terreno de alguien, pero no era terreno de nadie. Porque fui a salir a, un, a una reserva natural que hay por acá. Pero el punto es de que no es necesario irse muy lejos, y ese fue mi punto también cuando mencioné a Guate, de que hay un montón de lugares que uno no conoce, que están como aquí bien cerca, ve, y que es, valen la pena como que explorarlos,
1: ¿entiendes? Mm, sí, cabal.
0: Sí, cabal. Y pues, eh, cabal, la verdad es que algo que, no sé, sí, sí, yo ya no y, y me parece genial porque, como la contás? Es así como una super gran aventura. Eh, pero hablando de esto de turismo y de la gente, cómo ve a Guatemala, Algo, una de las grandes vergüenzas que he pasado en mi vida, la verdad, <ríe> creo que es una vez que... Pero fue verge, vergüenza ajena, una de las vergüenzas ajenas más grandes que he vivido en mi vida fue cuando estábamos en... Eh, bueno, no estábamos. Yo... Eh, logré irme a un intercambio a Estados Unidos por dos meses eh, en el que nos dijeron que teníamos no, nos pusieron a hacer una presentación sobre Guatemala en, esta, eh, en el colegio de Estados Unidos y fue así como va hagamos una, una presentación y me pusieron a hacerla junto con otro chavo que se había ido en el mismo programa que yo a la, al mismo colegio y ese tipo de cosas entonces yo llegué y así emocionado por hacer la 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 presentación en la clase de español y fue así como, Ya Hicimos la presentación y después de un rato dijeron, bueno, pues enseñen, enseñennos qué tiene Guatemala por ofrecer en Google Maps. Entonces yo me puse y, y puse el templo 4 de Tikal para enseñarles dónde se filmó Star Wars y que la gran... Pero este cuate, <ríe> les juro que el cuate agarra y pone callalá, en Google Maps para enseñarle a los gringos cómo era Cayalá y cómo era Guatemala. Y yo me quedé así como, a la gran, qué horror. Y lo peor es de que todos así como, oh. Ay, qué la y así como, ay, no, qué vergüenza. Y pues, no sé, <ríe> me parece que es una de las y cosas que edificio. más... Ajá, ajá, así como, no sé, me dio mucha vergüenza y fue horrible.
1: La no verdad. Sé. Me a mí no me haría tanta vergüenza, so al matito, final... ¿no? Cayalá bien chileros. ¿Qué? Ay, ya. No final... me
0: digas...
1: O sea, ay, pues. No, me,
0: no me mates. Ay,
1: está tical, está el antiguo, y que son lugares bien chilos, pero también enseñalo pues, caquero, ¿no? Si quieres impresionar. Ay, Dios, impresionar... José.
0: José estamos hablando de turismo y de encontrar cosas afuera.
1: Cayalá es turismo. Los salvadores.
2: Cayalá está hecho de madera, güey, o sea, ni siquiera es segmento de verdad, es pinche,
1: <risa> pero Cayalá es chilero, o sea, o sea cayalá es pues, chilero,
2: cayalá es caquero, güey, cayalá no es chilero, o sea, si quieres cayalá te, o sea, pongámosle a los gringos, cayalá no, no es güey, ¿qué onda, José? No tengo, no sé
1: <risa> qué decirte. Cayalá. ¿Qué sí. que tiene que ser caquero? Igual sí, le si enseñas algo. Enseñar.
2: ¿No vas a enseñar cayalá?
1: O sea, no,
2: bueno, no hacer lo, tal vez el chavo que lo enseñe, ¿verdad? como que, que enseñe, ¿verdad? No, tal vez el chavo no quería que la gente pensara que Guate es una selva, güey. Pero realmente, si lo primero que enseñas sobre Guate es Cayalá, está medio raro, güey. O sea...
0: Ajá, yo, yo por eso lo digo. O sea, no sé si concuerdo con que enseñes lo caquero. Porque me parece que Cayalá es así como... Ajá. Pero pero sí, no sé, me decepcionas que la gran... Pues,
2: mira, pues, otro que es caquero, pero es un poquito más guate, es Antigua, güey, o sea, Antigua es bien caquero, ¿me entiendes? Pero mínimo es real, Cayala es falso, o sea, Cayala tiene como que 15 años de existir, una cosa así, ¿me entendés? O sea, es como algo bonito, pero no muestra la cultura de antiguo no, la, la cultura de Guate, o sea, pues Antigua es como que de la colonia, ¿me entendés? Pero es, güey, güey! <risa>
0: o sea que allá, bueno, sí, no sé. No
2: sé, o sea... Cuando pensás... Es chilero, en, ¿me
0: entendés? Cuando pensás en Francia o algo así, pensás así como en Louvre y en, en, en estos lugares magníficos con grandes edificios arquitectónicos chilenos, pero no pensás en el centro comercial más grande de pinche Francia. Y además, sí, no sé. No sé, o sea, enseñar cosas chileras de Guatica salvo algo chilero. Pero va, bueno, dale.
1: Es
2: bueno que tengamos puntos de vista tan diversos, eso es bonito.
1: Sí. Es bonito para la para le el a, diálogo, le a salseo al podcast. Pero pues <risa> sí.
2: así como a ti te pasó, Carlos, bueno, a mí también yo también tuve el chance de irme de intercambio así en nuestros privilegios, gracias, mamá, que me pases el pasaje. <risa> oh, Pero el punto acá. es que o sea, realmente, a mí también me pasó un montón. A mí, a mí me molestaban todos mis cuates. Siempre era como que, ah, te vamos a extrañar. Eh, no vamos a poder hacer FaceTime porque, pues, en tu, en tu pueblo no hay Internet. Y, pues, era normal y todo era bien tranquilo. O sea, era como que la chingadera, ¿verdad? Pero un día también en un mapa fue como, a ver, ¿dónde está Guatemala, güey? Y los chavos señalaron una isla como en Indonesia, güey. Y fue como o sea, no me, yo me esperaba que eso ya andaba en México ¿me entendés? y pues, no sé también fue así como bueno pero Sí, la, sí, de si la
1: geografía de es... los gringos es pura lata, no han visto esos videos en los que en esta página omegle y que les preguntan dónde viven y dicen América y después dicen, no, America is the whole continent, y se quedan todos confundidos los gringos, ¿no han visto eso? Uh -huh. no, no sé,
2: esos y en los que los ponen a señalar los lugares, ¿no viste que los pusieron a señalar dónde estaba Irak?
1: Siria, era Siria. Siria, ah. y era como... Solo que... el 15% latino, yo me recuerdo. Y Qué como
2: riqueza. un 7% puso Estados Unidos como Siria, ¿me entiendes? O sea, sí, había
1: un montón que pusieron en Estados Unidos, me recuerdo. <risa> o sea, <risa> o sea la ya como... los, ¿Los, gringos? Gringos es... los Ajá, cabal,
0: cómo estamos chingando a los gringos, ¿verdad? Ajá. Eh, porque, sí. pues,
1: porque quisieron poner su tren, entonces nos estamos Sí, y porque Ayala
2: se inspiró en Estados Unidos para crearse, vamos.
1: <risa>
0: no sé, ah, sí, pero ay, Dios, iba a decir algo. Eh, pero ahora tenemos representación, ¿sabes? Más representación por nuestro queridísimo Lobo Vázquez en otros ah, países. Sí. Sí, o sea, ah... orgullo nacional, mano. Bueno. Ajá, creo que ahorita es el gran orgullo nacional del, del Lobo Vázquez. Así hablando Paso, de viajes.
1: Ah, hacia... sí, Hablando de viajes. De... No,
0: no pero Sí, no sé.
1: Hablar. Ajá, dale, Carlos.
0: ¿Tienen, que agregar a, ¿Tienen algo que agregar a nuestra heladera de gringos o, o pasamos a otra cosa?
1: Hablando de que fueron a Estados Unidos, bueno, yo también he ido a Estados Unidos, ¿a qué lugares más han ido y qué, qué es lo que más se llevan de estos lugares?
2: Ah, pues sí, siguiendo hablando de viajes,
1: babo. Ajá, siendo sí. hablando de viajes, regresando.
2: Ay,
1: qué vergüenza.
0: Eh, sí, lo, sin la contanos.
2: Ajá,
0: no me chingues, me estás metiendo bajo del bus.
2: Europa, pues.
0: No, hombre, eh, para los que no sepan, o sea, no, no, no es algo así como que me gusta presumir. La verdad es que me da esta cosa y me, me, me da, no sé. Pero la verdad es que. Eh, yo viví por un tiempo, y creo que esto es lo que más me ha impactado en mi vida, eh, nos vamos a poner aquí serios, la verdad, pero yo viví en un tiempo eh, con mi mamá eh, en Bélgica, ahí viví un año, porque mi mamá se ganó una beca para eh, estudiar su maestría allá, entonces me dijo un día así como, mira Carlitos, eh, me gané esta beca, te animas y te venís conmigo. Y yo le dije, obvio, mamá, a huevos. Y nos fuimos a, a Bélgica a vivir un año. ¿eh? Pero la verdad es que siento que yo que fue una época así como bien gruesa. O sea, mucha gente lo piensa así como, ah, sí, que caquero, que chilero que estuvo en Bélgica. Y pues sí, yo digo que está genial y caquero que, que viví en Bélgica. Pero la verdad es que aquí entre nos, creo que fue una de las etapas que más me impactó en mi vida, porque fue así como, no por el shock cultural ni nada de eso, porque... No, no no creo que eso haya sido tan fuerte, pero lo que sí me impactó es que era así como vivíamos como que así que, no sé si en, en pobreza, digamos, pero era así como una casa bien humilde, vivíamos en un bar viejo y la primera vez que llegamos estaba lleno de telarañas y, y en, ¿cómo se llama esto? Con candelas, me recuerdo que me dio miedo porque habían candelas derretidas así embrujada, que veían las películas y pues la casa, yo nunca no, no he tenido muchos problemas con vivir en casas pequeñas o en, o en lugares viejos pero la verdad es que eh, fue así como totalmente diferente la dinámica mi papá estaba viviendo en otro país también, entonces solo vivíamos mi mamá y yo, nos teníamos que cuidar uno al otro yo me quedaba solito mientras mi mamá estudiaba en el, en la en la universidad yo tenía, ¿cuántos? ocho ocho años, iba al colegio y la verdad es que los, los chavos eran bien culeros ahí en el colegio, aquí entre nos. Y pues fue una, un, una época que me impactó un montón y creo que eso es lo que más me gusta, porque fue así como, me, no tengo malos recuerdos, así como que yo diga, a la gran, esto me pasó y fue lo peor que me ha pasado en la vida, sino es así como, lo veo hacia atrás y me doy cuenta de lo eh, extraño que fue pero no así como de una manera viéndolo feo, sino de una manera viéndolo así como ah, la gran viví esto. Y pues sí no sé, si sí le da más legitimidad legit, a mi caqueridad de vivir en otro país, pero sí no sé qué onda, ya me puse aquí a hablar yo, ¿qué dicen ustedes?
1: Pues yo yo no sabía este lado de la historia, la verdad. O sea, vos sí. Somerc, creo que te fuiste. Por un año, nos, creo que fue como segundo básico que no estuviste Fue segundo. segundo primaria. primaria, primaria, primaria. Segundo
2: básico. <ríe> ya. Yeah.
1: Uh -huh. Y pues, uh -huh. y después llegaste y como re buena onda y. Sí, mano, no nos no habías hablado de la historia. Mano, fue creo intenso. Que
2: Perú, cabal, qué grueso que allá es como que, o sea, que realmente uno también, uno se pinta así. O sea, Bélgica, primer mundo, ¿me entendés? Europa uh -huh. es así como y que realmente o sea que tú realmente ya has como que vivido una experiencia no no, no no fue la no fue el sueño el sueño americano que uno dirían que dices en Estados Unidos, ¿verdad? Pero es como lo mismo al final se supone. Y pero pues gracias por compartirnos, la verdad es que qué fuerte tu experiencia, Carlitos, gracias. Sí. Y, sí no sé. y que chi, que, o, o sea, y qué o sea, qué chilero. Pero no, no de buena manera, me ¿no? entiendes, pues, o sea,
1: que te haya a crecer. O
0: yo sí me la disfruté, o sea, no es para que digan, ay, pobrecito, no, eso yo sí me la pasé re bien. Aquí entre nos, sí me la pasé bien, queda bueno. Ah, wow. Estoy orgulloso. <risa> <risa> pero sí. Qué bueno, pues. Pero, sí, cabrano, bueno, pues entonces, Carlitos,
2: han... tú fuiste a Europa, pero no, no solo fuiste a Bélgica, vos también te echaste tu tujeada ahí por oh, Francia. Ah, sí, como...
0: Ay, muchachos no oh. andan echando flores, yo ay, tratando de pues, hacerlo más. Ah, más va, humilde va, va. <risa> más humilde
1: no te sale
0: más no eh... pues sí me dio una
1: vueltecita por ahí
0: la verdad es que cuando ya estás en Europa es más barato agarrar un tren
1: ah, sí. y dar vueltas puedes viajar sí, claro. entre países y no hay como problema
0: en carro creo que mi papá alquiló un carro no le prestaron un carro porque no <risa> o sea ajá pero pues bien, ahí lo dejo eh...
2: A ver, José, vas tú.
1: Yo, vamos.
2: Sí, ¿A dónde has viajado? A donde,
1: de yo de Estados Unidos, me fui dos meses con mis abuelos. Fue una experiencia chilena, estuve en Nueva York. Sí, fue, fue un viaje que me abrió a la vista al mundo. Ahí vi arena blanca por primera vez en mi vida. Esa es como una de las cosas que me marcó mucho. Pero sí, estuvo chilero, fui a la ciudad. Y yo qué sé, era muy chilero. Me, me impresionó la arquitectura, Entonces, a ver si encuentran en el enlace ahí, ¿verdad? Y también fui a Panamá, que pues fue un viaje muy chilero, es, una, es un evento católico que se llama Corona Mundial de la Juventud, que es muy alegre, que pues llegan personas de diferentes partes de todo el mundo, literal, y pues sí llega el Papa, y, y es un... Y, cómo se llama esto? Es... Aprendí sobre muchas culturas. Yo me relacioné con personas de muchos países. De hecho, algo que me pareció muy interesante es que eh, una vez yo me fui con un grupo de cuates, ¿verdad? Y ponete... Al final todos nos separamos cuando comíamos y cuando sentí estaba solo en un centro comercial. Y pues eh, comí, eh, fui fui por mi comida y toda la onda y le ayudé a un brasileño a pedir la orden porque no le atinaba, ¿verdad? Y al final fue re buena onda y me, me fuimos con mi grupo. Fui, fui con su grupo y comimos. Y fue bien interesante porque ahí me di cuenta que el portugués se entiende muy bien. A pesar de que hables español. Y pues es un evento muy amigable, ¿verdad? También conocí personas de Polonia y de, de muchas partes del mundo. Y eso es como... Sí, mis
0: cabal. <risa> Vos nos no, contaste. Sí. sí. Nos estuvo... Eso me llega, la verdad es que para que o sea, uno puede conocer de diferentes culturas aunque no estés en otro país. Eso me parece genial. Eh, Cabal, cuando regresaste nos contaste un montón de historias y un montón de cosas de diferentes países. Eh, cómo hablaban los polacos y cómo decían malas palabras, que creo que es de los may, más importantes que uno tiene que aprender al aprender un idioma.
1: Oh, oh, <ríe> y pues, como siempre cuando vivíamos cuando de otros países había como un exchange de, de, malas, de palabras. malas palabras
0: eso es, creo que es lo mejor
1: Pero lo sí, más épico de todo era
2: que era un encuentro de jóvenes
1: católicos, ¿no? católicos ¿no? Ajá.
2: Eh, pero qué genial, no la verdad es que pues esta, así, esta experiencia tuya José se me hace también de las cosas más geniales o sea, aún así que sea, yo no soy católico ¿verdad? pero pues o sea se me hace así como que, que, to, que, un, que jóvenes de todo el mundo vayan a un lugar y se reúnan para pues para no sé, ya sea para dar el mensaje de Dios o para otras cosas, se me hace como algo así, una realmente una actividad de la que le puede sacar demasiadas cosas. Y pues me llegaría que hubieran actividades algo así, pero como que cabal más de, like de otro guys. tipo, más laicas, like, ajá. O sea, like imagínate, guys, que cabal, que hay, hagan un campamento mundial para jóvenes, no sé, eh, para jóvenes. Eh, comunistas, mi mamá fue una cosa, ¿sabes? ¿En, en, serio? Los noventas, en los noventas, cuando todavía, pues no sé por qué, no era tan grueso, pero eh, Cuba le dio como que pasajes a 300 a 300 jóvenes aquí de, 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 de Guate y de toda Latinoamérica, para que se fueran a Cuba una semana, todo pagado, para que como que fueran a ver cómo era la vida y era así el encuentro de jóvenes comunistas. Y pues, qué cool, o sea, en sí, sea, cualquier, sea cual sea como que realmente el motivo realmente es como algo de demasiado aprendizaje, y la verdad es que José yo sí te, te celo mucho ese viaje, realmente se me hace demasiado genial, se me hace así un viaje realmente de tanto aprendizaje y
1: me llega eso así Bien que <ríe> como
0: jodan esos esos 12 horas
1: en un bus mano, 12 horas no también te empieza sí, para Panamá, que el a ¿no?
0: pasar así en su, eh,
1: su papá fue...
2: móvil dos segundos.
1: <risa> Pero lo vi, mano, lo vi en cámara lenta. <risa> <Qué> <risa> genial. Sí. Y pues,
0: qué genial. La verdad es y, que qué genial.
1: Sí, es un viaje muy, muy, muy interesante sí. y muy que te llena mucho también. Y a ver, tú, Joaquín, ¿a dónde has viajado? Que ver, ¿Qué nos vas a chilerear?
2: ¿Saben que cuando tengo tiempo y como que quiero chilerear? O sea, cuando cuento a dónde lugares he viajado, cuento a los lugares donde hice escala. Porque contando los lugares que hice escala, he viajado como al doble de lugares a los que he ido. Pero pues ahora, como no tenemos tiempo tampoco, pues realmente yo fui al Salvador una vez. Fue muy chilero. Eh, escala no en Guatemala. De... Sí, es como... Bueno, la verdad no me acuerdo mucho porque me dio dolor de oído y pues me la pasé muy mal en ese viaje pero de ahí pues yo también yo también tuve, como ya les conté anteriormente tuve el privilegio de viajar de irme de intercambio a Boston, me fui bueno, me fui ocho meses, creo yo en, cuando estaba en sexto primaria y pues la verdad es que también es un, es un mundo completamente diferente, ¿ve? o sea, es tan diferente y hay tantas cosas o sea, hay, hay unas cosas que realmente que a mí me indignan mucho con Guatemala siendo como es pero, o sea, los gringos me caen re malmente. No los gringos, pero ya me entienden.
1: La cultura.
0: Ajá. No pero pongámonos, algo que me impactó Ajá.
2: muchísimo es que aquí en Guate, díganme ustedes cuándo han visto un venado, güey, o un animal salvaje. O sea, realmente... Pues
0: no mucho.
2: No, no mucho, güey. O sea, pero yo allá en Boston, te juro que agarraba mi bicicleta. Yo estaba en Brookline no Brooklyn, no hay que confundirlo. Pero estaba así a cinco minutos de, de Boston, la ciudad, ¿me entendés? Y yo agarraba mi bicicleta, manejaba 10 minutos y llegaba a un bosque donde estaba lleno de venados, güey. Donde estaba lleno de, 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 de conejos y de liebres y de zorros. O sea, zorros no tanto. Pero pues fue como, men, ¿cuál es la selva, güey? Nosotros somos los que se supone que tenemos llenos de animales y realmente darme cuenta de que no tan así fue como bien choqueante y además. Hay tantas cosas, o sea, sí, de plano hay un montón de cosas que criticar a los gringos, pero el sistema de transporte que tienen allá, ¿me entendés O sea, el sistema de educación incluso, yo me acuerdo que me, me daban una, una compu para mí, una laptop, y yo estaba en una escuela pública, ¿me entendés? Y me daban una laptop que yo podía usar en todas las clases. Y pues realmente... Cosas así como que realmente que uno se da cuenta de la gran diferencia que hay como que entre países, güey. ese viaje, ese viaje realmente sí me pegó mucho porque fue como O sea, realmente ah, fue, fue muy cool. También tuve la oportunidad de trabajar paliando nieve y conocí la nieve, eso fue demasiado genial. Pero pues sobre todo eh, realmente, o sea, cuando uno viaja, le abre la mente tanto, y aunque sea así a Estados Unidos, ¿me entiendes? pues sí, eso es bastante es bastante choqueante y pues bueno, también pues, sí. dos años después fui a cuidar a mis sobrinos también pero esta vez fui a Baton Rouge, que es en Luisiana, que es justo lo opuesto a Boston, o sea, de, de frío, o sea, calor del al peor calor peor calor que he vivido en toda mi vida lo viví ahí y era asqueroso y pues ahí estuve tres meses, creo pero creo que solo por el momento, ¿verdad? Pero sí, ay, qué vergüenza que tanto pelamos a Estados Unidos y solo había metido yo y yo, por lo menos. <ríe> pero, pero, pues sí, la verdad es que viajar siempre es genial, y si tenés la oportunidad de viajar, la onda es sacarle lo mejor que puedas de a vos y aprender, ¿me entiendes?
1: Sí, cabrón. Y es bien vale, chileno, Pues no, con no, esto no, es que, es que tú decías de. Dale, dale. Eh, con eso de que, si sabes que de la ocasión como yo les dije, tuve contacto con polacos y ellos se reían de nosotros porque nuestra, porque nuestra tenemos que pagar por la educación. Solo ahí lo dejo. Se reían de nosotros. ¿no?
0: Qué mala onda, la, la socialistas, verdad. Socialistas,
2: socialistas. No les hagas caso, José. <risa> <risa> si los bienes son gratis, es socialismo.
0: Uh, sí, pero... Ah, sí, pero.
2: Eh, <risa> pero bueno, pues sí. Eh,
1: José, tú tienes sí, algo que
2: contarnos.
1: Cambiando Oye, de tema. Cambiando de tema. La verdad es que no. De tema, no tenés un no, dato curioso. No recuerdo curioso. nada. Tal vez solo estoy un dato curioso, curioso se me viene a la mente, pero. Ah, sí, École, ahí está. Entonces, <risa> bueno, entonces, suéltalo. Aquí terminamos nuestro tema y empezamos con el dato curioso de esta semana. Bueno, había un chino ahí casual, ¿verdad? Y vino, y con todo esto del coronavirus, vino y dijo, tengo que desinfectar mis billetes. Y no, mira, es que mete sus billetes a, a la lavadora y después a la secadora y quema sus billetes. Pues sí. Es, y llegó, perdió 20 mil dólares.
0: A La, Ay, la sus, gran
1: vida. Sí. Y la verdad no sé cómo que se podía hacer esto, solo es en chino, yo qué sé al banco a cambiar los billetes, que aún están medio, medio decentes, pero aún así perdió 20 mil dólares porque... <risa> qué o... están es un dato triste. Por eso es que
0: no hay que hacer lavado de dinero. Pero, sí. La gran, yo, yo al principio fue así como, pues, obvio, pero después decís 20 mil dólares y me quedo así como... La... <risa> o sea, y sí, qué pendejo.
1: Y sí, hay imágenes y están los, están los billetes todos chamuscados y todo lado. Ah, la verdad, qué grueso. Sí. Um, También me dio esa noticia. La verdad, la verdad.
0: Podríamos viajar un montón con 20 mil
1: dólares. 20 mil dólares.
2: ¿Sí? Maje, si sí, un pasaje en avión a Europa, como estábamos hablando, vale que entre 800 y 1200 dólares, ¿me entiendes? Con 20 bueno. mil, Maje.
1: Puedes darle como 30, no bueno, más. Un... Un montón de vueltas, a solo todo el mundo. 20 vueltas al mundo. No suponiendo creo que, que, en serio. que No. Sí, suponiendo que sí, que sí. Más de algo. No cuánto... Pero sí le no puedes sé. dar varias vueltas al mundo con 20 minutos. Creo que unas
2: tres sin hacer mucho, o sea, sin hacer paradas, sin hoteles. Teniendo en cuenta sí. las comidas y todas esas vainas. Sí. Pero solo en transporte, tal vez sí.
0: Tal Pero, vez, resto, tal man, vez.
2: Qué, eso. La verdad es que. Pobrecito.
1: ¿Qué más grip? Sí. Era un viejito. Bueno, pues tenía un mil
2: de no tenía más babos, o sea. Eh. No creo que, le, que la sufra mucho, esperemos.
0: Ojalá. Esperemos, no. pobrecito. Pior si era como todo lo que tenía. sus y... ahorros de toda su vida y, ¿Y los quemó. La jubilación. Los había, oh, man, una... los había lavado para dárselos a su, a su mamá que había estado, no sé qué, para que estuviera segura.
1: Para Ay no qué, horror. Ya, no, no qué Ya ya, ya estamos inventando una historia. Pasemos ah, a la acabas. recomendación.
0: Va, ¿cuál quieres bueno. recomendación de Joaquín o la de José, la de Joaquín la de Carlos? Perdón.
1: La mía ya la di. Eh, pues man, eso, José tú decides. Yo sé yo sé. Eh, démosle con Joaquín que creo que siempre empieza Carlos. Va. Bueno
2: pues eh, yo con el privilegio de empezar hoy les tengo. Otra vez les traigo un libro. Este es un libro, también uno de los libros que más me han tocado psicológicamente. Realmente fue el primer libro, creo yo, que leí de, así como que de terror psicológico. Y pues es así, es así, es uno de los mejores libros que he leído. Yo creo, o sea, cuando me recuerdo, porque generalmente se me olvida como de la existencia de muchos libros. Pero cuando me acuerdo de este libro, eh, que se llama, es en español, La historia de un loco, de John... ¿Cómo es que eso pedido? Eso pedido es su apellido? Es su apellido raro. Pero es bien famoso. Es ajá, de John Katzenbach. Está, él también tiene el libro. Él también escribió El Psicoanalista, creo yo, que es el más famoso de él. Pero, pues, este libro, The Madman's Tale, en inglés, es, ajá, es sobre, es la historia de un loco, como se llama el título, y sobre, él cuenta como, sobre una serie de sucesos que pasaron en el manicomio donde él estaba. Pero realmente... El escritor te, te mete demasiado en la historia y en la mente del personaje, hasta el punto que yo, o sea, yo no podía dormir por las noches, ¿me entendés? Y eso que no es como que, o sea, no tiene scare jumps, ¿me entendés? Como las películas, o sea, realmente nunca pasaba nada realmente grueso, ¿me entendés? O sea, solo sabías que había alguien en el, en el manicomio y que pasaba algo malo, ¿me entendés? Pero realmente el escritor te mete tanto en la historia que tú, o sea, cuando vas leyendo y cuando al personaje principal se le va subiendo el, el, el palpitar del corazón, a ti también se te sube el palpitar del corazón, y él a lo largo de la historia se va volviendo como que cada vez más loco y cada vez más trabado, y tú vas como que entrando en ese, en ese, en ese, como que en su papel, ¿me entendés? Y realmente es así, es así uno de los libros más geniales del mundo, y pues les cuento que este libro viene así con combo incluido. Carlitos, voy a tener que robarte algo acá, pero pues, o sea, tú igual tu canción, pero pues, yo solo les quiero les quiero decir que este álbum, esta este libro, te lo recomiendo con con todo y combo, con todo y un con un álbum, el álbum de Alt J, eh, el álbum se llama An Ocean awesome Wave, entonces pues yo les recomiendo que lean este libro mientras escuchan. An Awesome Wave de Alt-J y pues van a tener así un tripazo mental sin drogas, bien genial entonces sí, la historia de un loco de John Katzenbach y sí, pasamos con Carlitos aquí a quien nos lo suelte
0: qué genial, la verdad es, es, ese tipo de libros y películas y ese tipo de cosas son creo que las que más eh, se quedan con nosotros y me parece genial sí, qué genial Ajá, a mí me encantan Carol, esos como thrillers que te mantienen así como pegado, es, es genial. Bueno, pero ya que me quitaste mi, mi, mi recomendación, eh, voy a recomendar algo yo. La verdad es que hoy pensaba como, era algo más, como tranquilo, más así como, ajá. Pensaba cambiar un poco el estilo, la verdad es que yo nunca, bueno, pensaba cambiarle el estilo a mis recomendaciones porque siempre era así como un rockón, algo así como más alternativo y así como con solo, así que la gran. Pero ahorita me agarró por <ríe> recomendar a, un, a una canción de un gran, um, no sé, como rapero, digámosle, eh, el mismísimo Notorious B.I.G., quisiera recomendar no. una de las canciones que se llama Big Papa, a mí me parece genial. A mí me, me, me encanta. O sea, me parece así como que él tiene muy, muy buenas canciones, muy buenas cosas que puedes estar así como chill, solo como que moviendo la cabeza. Así como, qué genial. La verdad es que es un chavo que tiene un flow muy... Eh, que creo que se, se, se puede notar un montón. Uno, uno sabe cuándo es él y me parece genial. La canción de Big Papa, aunque tiene muy buenas... Eh, esta es mi recomendación de esta semana se escribe B-I-G-P-O-P-P-A -P eh, por si la quieren buscar en todo caso, de todos modos si no la encuentran la, la vamos a subir en nuestra historia de Instagram y no sé si José quiere hacer los shoutouts de este, de este día porque yo ya terminé <risa> o no eh, nos pueden seguir
2: de plano estaba con el micrófono cerrado, pero bueno, pues voy yo, si quieren. Mientras... Si sí, estaba
1: con el micrófono
2: cerrado, empecé a hablar.
1: Siempre nos, siempre <risa> nos, nos pasa. pasa. Nos pasa, nos sí, pasa. Pero... Entonces, José, soltala. Bueno, eh, entonces ya estoy motivado. Eh, gracias por escucharnos. Eh, recuerden, nos pueden seguir en Show Podcast GT, en Instagram y en Facebook. Eh, síganos en Spotify. Eh, escuch, eh, esperemos que les haya gustado y recomiéndennos, y así nos podemos hacer más grandes. Gracias por acompañarnos en estos 10 episodios. Y pues, y gracias a las personas que nos han dicho que este podcast es muy chilero, ¿verdad? Esto es, es algo que nos llena y nos motiva a hacer más. Y Qué bueno, bien. eso es todo por hoy. Y si son gringos, no se ofendan. O sea, Los si nos queremos están así como. Son, son, no es un gringo, nos está escuchando. Esto es cool, o sea, sí. Y bueno, eso es todo esta semana. Y ya nos hacemos. Este es un show. pase
2: para que se vuelvan geniales, ¿me entendés? Eh, o sea.
1: Eh, eh, ajá.
0: Show. Show, yo digo que ya nos hacemos show. Bye.